0: 我这一期的课开的没有前几期那种信誓旦旦那种感觉了。我每天反复的 PUA 我自己，怀疑自己，连续失眠了好几个晚上。那我也会问我的生活为什么要自我暴露那么多？我遇到了前所未有的瓶颈和卡点。你看我过去一年，我就觉得人一定要做自己，舒展的那种状态。没想到我现在好像又要。往回壳子里收，又要包裹上那个壳子。书也不想看，中医也不想学，干什么都提不起来劲。仿佛我之前对那么多人的影响，就像一个虚幻的泡泡，这个泡泡呢，一下子就炸了。那我对我自己进行了一个妥协，就像我曾经信誓旦旦的说，我要逃离村庄过年，真的离开了，我发现我内心却想要回去。就原本我以为自己很强大，我。不得不承认，我自己其实就是脆弱的，我就是一个普通人，我没有想象中的那么强大。人们会害怕自己处于不高兴的状态，很多人认为一个人在某一段时间里，他处于不快乐的低谷状态，没有力量去始终维持一个正常的状态，这是不好的，是不被大家所接受的，一定要尽快转变，跟上前进的步伐。其实这样认知的背后是大家普遍认为，始终保持正向、阳光、积极、努力才是对的状态。就像有的人只喜欢春夏，不喜欢秋冬，那就像我一样，我是一个超级不喜欢冬天的人。其实你看，我回避了冬天，跑到了南方过冬，但你看我又折回来了，还依旧这个冬天不能逾越过去，一定要经历过去。那每个人的生活与心理状态也是如此，就会有起有落。有光明的乐章，也会有阴郁、痛苦、冲突的阶段。
1: 存在即合理，我们的情绪从一个低谷到一个高涨，它本来就是有这样的一个运行轨迹的，就像世间万物一样。<音乐>
0: 大家好，我是一言，一个想成为作家的小镇女孩，
1: 教师编八年辞职。大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。哎，一言，你的 slogan 怎么变了？你不是正在成为作家的小镇女孩吗？怎么变成想成为作家的小镇女孩了？
0: 我之前是正在写书的一眼，你看现在都不敢用这个 title 了。我觉得因为不自信了，就产生了很强的否定和自我怀疑
1: 。你怎么了呀？听起来这么的 emo。来和百里老师聊一聊吧，看看百里老师最近的功底有没有长进。
0: 我觉得好像一下子就变成了泄气的皮球，又回到了。人生原来的起点，尽管过去的一年我尝试了很多的事情，也做成了很多的事情，但我依然觉得自己不够好，也可能是年终了吧，回顾这一年，开始对自己有一
1: 些批判了。为什么让你觉得不好了
0: ？其实这一次我自己在惠州旅居，它让我重新看见了我自己，也更加了解了我自己。就我发现我根本没有做好一个人能在陌生城市过得很好。能处理好自己的情绪，能与自己很好的相处，能吃好一日三餐的这些准备，比如一个人住会害怕，好几个晚上才适应，对这里的环境也不熟悉，于是我连夜逃跑了，买了回家的机票。飞机落地的那一刻，终于感受到自己的身心灵是合一的
1: 。说实话，其实很早的时候我就有这个预感啊。这句话听起来可能有点马后炮，像风凉话一样。其实我觉得我对你还是很羡慕的，因为我时常就跟你聊天的时候，你会带妈妈出来旅游啊，对吧？可以跟妈妈睡在一张床上，跟她聊聊天啊。在我看来，这是在我的人生当中几乎都是不可能的事情。我跟我的妈妈从来没有这么和谐稳定的时候。她可以跟我妹妹在床上聊聊天，但是她很少能跟我有这种状态，几乎没有。甚至是我小的时候，我想让她抱抱我，我都记得。他好像很厌恶的打掉了我的手，不愿意抱我的那种态度，其实是非常的伤害我的。在我看来，虽然我们出自农村，但你已经是那种非常温暖的农村小公主了
0: 。也许是吧
1: ，真的就是有时候我已经很羡慕你了，因为我觉得，甚至你的妈妈她都能够，就是你在说一些我们这一辈的一些观点的时候，她都能够安心的听你在讲，甚至她能够被你改变。我觉得这非常不容易了。而关于旅居这一块呢，我觉得对于人来说啊，起码大部分的人类，我觉得骨子里都是喜欢安稳的。你完全不必在意这一点，特别是中国人，我们特别的缺乏安全感。不然我们为什么这么羡慕那些自由的人啊？如果自由那么好拿捏的话，它就不可贵了呀。而且关于梦想周游世界这件事情，它真的是我从小的梦想，而且我用了很多很多年的时间才走出来的。我小的时候我就一直喜欢这些东西，所以我在家乡工作的时候，我在父母强制要求我待在这个小城市的时候，我会一次一次的远离家乡。但是就像你刚刚发生的这个状况，其实我第一次到西藏的时候，我半夜胃疼，胃胀得不行，在路上走路消食消到三点的时候，我当时的反应也是很想回家。当你生病的时候，难受的时候，你一定会想念家里的温情的，这是非常正常的，而且。就算家里一地的鸡毛，但是对我们而言，这、就是一种很熟悉的感觉啊！你也是想回到妈妈的身边的，不然小时候听到那首唱妈妈的歌谣，对吧？大家都是会哭的，都是想回去的。甚至我现在又回到清迈了啊！我是经历过很多次这样的长期的预乐的，那种对于陌生环境的恐惧。其实我是在很多年前就开始慢慢在做这一个建设的，所以你完全不用会有这种 PUA 或者不自信的感觉，因为我是一次一次的像你这样，我想回家，想马上回到家里，我也是有一次一次这样的感受的
0: 。你刚刚说的这个对陌生环境的恐惧，我会觉得人在能量或者状态低的时候就会吸来不太好的事情。我想到我从惠州坐飞机回来的时候，不是滴滴打车嘛？就一个人从那个地方到机场的时候，司机在中途结束了行程，你知道吗？我手机上就收到了这个提示。怎么会突然在中途结束行程？他让我注意安全嘛。而且我当时迷迷糊糊的在车上，因为路途比较远嘛。我睁开眼看到的时候，他走的是一些乡间的小路，就把我给吓死了。我说：“你为什么要提前结束行程？”他说：“什么？我就是要结束呀。”我说：“你能不能开个导航？”他说：“我嫌导航太吵，你自己开导航。”我当时导航了一下，我一看距离机场大概十分钟吧。他故意还在那说：“你害怕呀，什么什么之类的。”我当时那一刻我真的害怕极了。但还好，他没有做出什么事情，但我也有觉得他在挑衅我。但最终我还是安全抵达了机场，我就会觉得我在惠州这状态
1: 很低，又经历了打车这个事情，就更那啥了。我觉得真的是你现在状态不太好，我能理解你说的这种感觉。我之前我们说过六神无主嘛，在你非常恐惧的时候，在你觉得状态很差的时候，你真的是草木皆兵啊。特别是我现在在国外旅居，其实你说这个我是有感觉的。我为什么会去学瑜伽呢？其实我在任何一个地方，我每天早上起来冥想半个小时，这半个小时我念经的，我会有我自己的曼陀罗。我们的老师会告诉我们，这是一种保护，会需要的，不是每个人都是强大的，所以我们才需要这些东西。他可能听着有那么一点身心灵。但是我觉得它是有用的，它是给你内心有一层保护的枷锁的，在你特别害怕的时候，第一，你自己心里你会看谁都是坏人，你就觉得害怕；第二，就像你说的，会容易因为恐惧和邪恶力量都是一种气体，理解吗？都是一种气体，它会让你发麻，就像我们恐惧的那个感受一样啊。那个时候你就会特别容易放大一些东西，也不一定是你放大，而是你感受到了一些东西。是的，我们要变成一个鬼怪节目了吗？但是你把你的能量调平回来就好了，依然其实只是你现在自己的能量它可能分散掉了，所以你才会有现在这种低落的感觉
0: 。对，我也觉得我的能量不聚焦。其实当我回到家的时候，飞机落地的那一刻啊，我终于感觉到我的灵魂又附在了我的身体上
1: 。那就是证明你没有做好这个准备啊！我跟你讲。我很早不是就想要周游世界吗？我记得我从印度回来的第二年还是第三年，那个时候我经历了一些不太好的灵异事件，然后我整个人就对于这方面怕的不行。我说我想要去泰国，你知道我朋友跟我说什么吗
0: ？说什么
1: ？泰国，你别去！我给你看几部片子，你到时候去了会不会像降头的？导致我那几年我去哪儿都没有踏上过泰国的领土，就怕得要死。这就,就很多这种情况，这是很正常的。你想想看，我也不是一直这么勇敢的。你要是不提这一段，我都忘了六年前这一茬了。我那时候都准备买泰国机票了，他跟我说完这句话，我马上取消了行程，我根本不想去泰国。所
0: 以你是很多年前就开始探索这个世界了，对吧？
1: 我的内心就是想出去，我就是想要去看看更大的世界，然后我会一直在做这个探索。我不是说我内心已经在探索这个世界了，而且我已经在实践。比如说，我这次我离我我家里多远，我会有什么样的感觉？我以前可能两个星期，或者后面可能一个月，它是慢慢上来的过程，它是要给你的心理做一个慢慢的建设的。对于我们这种小城市出来，然后安稳。度日这么久的孩子来说，不能是孩子的大人，它是一种一直一直你往上累加加筑你的内心城墙的一个过程。因为你在外面的时候，一定会碰见很多措手不及的事情。现在我再次回清迈，我就跟你回家了的感觉一样，我觉得我落到了家乡的土地上，它就很亲近了。但是你想想看，如果我现在去的是中东，如果我去的是非洲，如果我再去一些更糟糕的叙利亚，对吧？我头上飞个炮火。你想我是什么感受
0: ？大概知道
1: 了，所以它是累加的，没有关系的
0: 。我发现你都已经经历过我这些了
1: ，那肯定啊，你所有的难受我都经历过，只是可能对我而言就是可能太久了。但是你这段经历也是很好的帮我回忆起来这种状态，你一下进入到这种完全要跳入旅居的状态，就好像我一样去拥抱世界了。你可能要不回家的一个心理建设，你刚开始你是做这样的一个建设的，但是在这之前，虽然你去年去了很多朋友家里，但是因为都在朋友家里，而且他都不是独自一人的旅行嘛，对不对？因为我觉得一个人的旅行是很重要的，跟有别人给你托底的感觉是完全不一样的。我对我而言，我去很多地方找朋友玩，那叫做去朋友家看望他。那叫做就朋友家玩，但是我一个人的旅行，那是我一个人的思考和成长之路，那是一定会经历过心理过程，因为你最多的做的这件事情就是你要关你的内在心理的一个成长，我觉得这是旅行一个人独自旅行给我带来最大的一个成长，它就是内修的过程
0: 。我其实觉得我现在是做不到独自一个人去旅行
1: ，那也没有关系啊，做你现在的节奏就可以了。做你适应你现在状态的事情就行了，因为就像我们这种世界旅居，它其实没有很多人想的那么舒服。就像我，我现在不是已经可以去各个地方了吗？当我真的自由之后，我对景点都没有热情了，我对那些甚至我原来喜欢的博物馆都没有热情了。我觉得我就像去换了个城市，躺在家里生活一样。
0: 哇，我觉得你这一点很好哎，我是做不到这样的。我觉得那个地方还是我过段时间可能要离开的，就会有一种不安全感、不稳定的感觉、漂泊的感觉
1: 。其实你还记得我们在那个 DNA 认识的人生教练吧 ，Karen？ 嗯，我记得我第一次从清迈回国的时候，我跟他讲，我说我刚回到家的时候，我也是跟你现在这样感觉。我说我原本觉得家里很糟糕了，我都不想回来了。可是我回来，我发现没有那么可怕，我甚至还有点开心。你知道，他就跟我说：“他说因为熟悉呀、啊，因为熟悉就是安全感呀。而我要找的就是我要在不确定中找确定。其实我觉得听起来就像禅修一样，懂吧？听起来我觉得就像我要在这种纷繁错乱的整个世界环境中，我要找到我那根定海神针。它就是一个练心的过程，它其实很难的。我为什么能够坚持？是因为我切断了后路，我回不去了呀，叶。我为什么卖掉房子？是因为我知道，如果有那个温暖的居所等着我，我不会自我折磨的。你去全世界各地旅行、旅居，甚至是你那种没有后路的感觉，其实并不好，是非常糟糕的一种感觉。它是需要你用很强大的力量去建设你自己的。你想想看，你去一个地方，环境不一样了，你举目无亲，对不对？你没有熟人，你可能今天吃的东西就是让你不舒服，但是你。因为不了解，像我在国外，你找人问路，你可能都问不到。你问他英语，他可能只会说泰语或者只会越南语，对吧？而且他也不一定灵光，你就根本不知道哪里的东西好吃，你找不到符合你胃的东西，然后你晚上有可能睡不好。我上个月我住的地方，我就告诉你，我说我们房东在装修啊，每天噪音大得很。可是我付了一个月房租，我怎么办呢？我又不能马上走，突发情况很多啊。
0: 我是现在还没有到那种一个人可以在陌生的城市强大到不需要陪伴，我觉得会很虚无。所以这一次可能是我跨了一个太大的舒适区
1: ，虚无，特别是没有事情做。我记得刚到惠州的时候，你跟我说，百里，我还是要先做事，我先去开课吧，这个很重要，因为如果你连工作都不做，就像我，我去年整个一个连工作都不做的状态，而且完全进入到这个虚无。所以我觉得我胖那么多是应该的，我的身体承担了太多，还是蛮难的
0: 。我觉得这个过程可能非常的撕裂，非常的痛苦，但是穿越过去又会迎来一个全
1: 新的自己，肯定是的。就像可能你们很多人都看着觉得我好像很快乐，我甚至都觉得是不是一言有一点被我带偏了，就是你现在的一个状态。我原来还有点内疚，我说是不是因为我一直在说旅居的好处，你就会觉得那可能它是件快乐的事情，但是你没有做很多的心理建设。比方说，因为我们两个都像 Twins 一样，我们是同步法的节奏嘛，我们就觉得我们就是差不多的，你可能就没有做。一些预期吧，关于一个人旅居，你要准备什么？你心理状态之后的一些东西，你可能没有做这一部分的事情。但这一部分的事情，因为我一直在做这样的事情，那我是，比方说我会有很多旅居的社群啊，就是我在提问的时候你是不知道的，各种，比方说我去这个城市，那我可能要了解这个城市安不安全，要做很多工作，它是一个痛苦纠结的过程，也是一个。寻找的过程吧，
0: 我觉得其实是我也并不是说会受到你多少的影响，我觉得一点影响完全没有是不可能的，多多少少会有一点，但主要的是我自己这么多年一直在老家过年嘛，北方又比较冷，我其实是想到一个温暖的地方自己待着，然后过年换一种不一样的方式。我出来之后，我才发现，原来我对家的依赖是这么这么的深的。尽管我在家几天就会内耗，我到了惠州那边之后，我才发现原来我竟然如此想家。不得不说，家是一个很神奇的地方。我物理隔绝了，那精神和心理上呢，并没有脱离。在那儿的几天，我经常做梦，就梦到家里的各种人呀、各种事呀，还梦到很多之前的同事来到我们村子里，还有一个很漂亮的院子，绿色的大树、河流，梦里那个画面特别美。我还在我们老家的那个院子他梦到我的猫。就是我不得不承认，我确实是想家了，真的
1: 。你知道吗？你那天跟我说你做梦之后，我连着做了三天的梦。你做的啥？我想到了 DNA， 想到了很多事情。我不知道做了什么梦，就每天就好虚幻啊。我一起床，你说的这个，我突然感受到了这种过年对于中国人的意义。<笑>你看，你今年还是回家过年吧？我觉得回家过年，它对你而言可能就比较嘈杂。但是它又是温暖的，又是熟悉的，那就做你现在觉得舒适的事情就没有关系。
0: 其实我觉得这次出去，它对我来说也蛮好的，它让我重新知道了自己可
1: 以跨越的舒适区这个范围在哪里。每个人都在自己的边界不停地去试探嘛。对啊，而且在外面的话，就是你想你要找到生活的节奏，如何与身体沟通，它也是非常重要的。最多的是那种虚无，还有孤独。如果你害怕这种虚无孤独，你会非常渴望遇见新的朋友。但是呢，你很容易被新的朋友的节奏给带走
0: 。对我也有同样的感觉
1: 。而且那个新的节奏，它不是你选择的，取决于你今天遇到什么朋友，它非常的不可控。还有一个就是，如果你要自己去面对这个虚无和恐惧的过程，这个自我，你要非常强大的内心。就像我为什么每天现在冥想，我为什么每天与自己沟通，它都是一个从害怕这个虚无到对抗这个虚无，到最后跟这个虚无共同成长的一个过程。它真的是一个你需要长期去觉知、去穿越它的过程，但。它不那么简单，因为我们人在很多时候都是需要从别人的关系当中确立自我的。就比方说，你做读书会，我这个读书会的主理人，他给了你一层关系；那比方说，我是谁谁谁的女儿，他给了我一层关系；我能够做什么什么事情，我是什么公司的主理人，他给了我一层关系。但是当你一无所有的时候，你拿什么东西来确立自我？
0: 对，所以那个节点上，我就觉得像坠入到了茫茫的大海里，就站都站不稳，想扶又没有人可以扶你。与此同时呢，我也对我自己产生了很大的否定和自我怀疑，比如我的公开表达，我会觉得我的文章、我的视频，甚至是我们的播客，真的能帮助到大家吗？在这之间，我经历了各种摇摆。我现在也在开课嘛，我的学员说哇，就不仅是一个写作课，还是一个心理提升课，要让我涨价。大家给我的反馈很好，但是我自己却不自信了，而且在上课的时候，我能感觉到我的状态不好嘛，肯定就给学员没有那种信誓旦旦的感觉了。我的助教也说我这一期的课开的没有前几期那种信誓旦旦的那种感觉了，我每天反复的 PUA 我自己，怀疑自己。连续失眠了好几个晚上，那我也会问我的生活为什么要自我暴露那么多？我遇到了前所未有的瓶颈和卡点。你看我过去一年，我就觉得人一定要做自己，舒展的那种状态。没想到我现在好像又要往回壳子里收，又要包裹上那个壳子。书也不想看，中医也不想学，干什么都提不起来劲，仿佛我之前对那么多人的影响，就像一个虚幻的泡泡。这个泡泡呢？一下子就炸了，那我对我自己进行了一个妥协，就像我曾经信誓旦旦的说我要逃离村庄过年，真的离开了，我发现我内心却想要回去，就原本我以为自己很强大，我不得不承认我自己其实就是脆弱的，我就是一个普通人，我没有想象中的那么强大
1: 。我觉得一言，反而你现在说这段话，我觉得你长大了。就像我们之前的对话，我就觉得你会反驳，甚至是你很多信誓旦旦的问题，在我看来啊、哦，你说我也是攻击性很强嘛？那我比你老一点吧，就有些东西我是经历过的，我就知道它是有问题的。有时候我会想指出来，但是我觉得信誓旦旦的时候我是不会说的，因为我知道你不会听取。但是呢，我觉得像你现在的状态，就是你在反思这个问题，我觉得这就是成长的一条路径了。
0: 对，其实这段时间我反思了很多。就我之前不是看过那个曾国藩传嘛，他其实是经历了人生好几次的低谷，他也是在第一次低谷的时候才发现自己原来那么自大，原来听不进去别人的意见。他也是在那个低谷之后又反弹回来了
1: 。就像你对我说，为什么你总是反驳我？如果你能对我说出这句话，那就相当于你认为我跟你是同样的，就是我们是朋友，我们是平等的，你才会说为什么你总是反驳我？你对于你内心可能觉得要仰视或者是俯视或者高阶的人，你不会说这种话
0: 。是的，是的，我觉得这也是我今年的一个进步。你看之前我可能会觉得你反驳我，或者我们都有很强的攻击性，但是我不会说这样表达出来。
1: 我觉得可以啊，因为如果我们有这个攻击性，很多时候是自我防御。那我们把这个攻击性摊开来说，那剥掉这外面的这层攻击性，可能内核的才是我们想表达的真实原因。就比如说，我不想做这件事情的真实原因是什么？是要剥掉外面这一层壳，我们才知道的。但很多时候，我一看到，就比如说，我想剥开你的壳看一看，然后你啪的，你给我盔甲就防御起来了，那我就觉得那就不剥了吧。问题就来了，有时候就是这样的。我觉得我们要做对方的镜子，互相帮对方看到问题。如果我们的感情到达这个程度，我觉得也是很好的，就能够更加相互照见的成长
0: 。我相信听友跟随我们一路走来，也会看到我们这一路的成长和变化，并不是说一路高歌猛进，我们也会遇到很摇摆、很迷茫、很撕裂的时刻。那我想告诉大家，这都是人生中的必经之路
1: 。是的，就像。我和伊言现在，我们两个正在拿着枪来破对方的壳。如果我们经历过这个阶段，就真的非常厉害了，因为可以做对方的镜子，我们能停下来看到对方自大的一面，拉拉他的紧神，说：“嘿，你好像飘了。”如果我们允许的话，伊言，我们约定一下吧，以后如果可能的话，相互拉一拉
0: 。其实我这几天就一直在反思我自己，那过去一年是不是很飘呀？很自大呀，一
1: 直在炫耀呀，这个每个人身上都会有。就像我有时候我会说我的妈妈，我也有。比方说，我一个人的时候静下来啊，就像现在，我会去感受。真的，有时候当你获得很大肯定的时候，说我不想接受这些，我内心又慌，但是呢，我又觉得我受到了肯定，那个嘴角啊都咧起来了，停也停不下来，就是那种嗯，我要矜持，但不行，这个嘴巴往上了。我觉得有时候是真的会这样的。现在的话，因为我要强迫下来，自己静下来嘛，去面对真实的自我，我就会面对很多的孤独，因为我跟自己待在一起，我就会去感受这种虚无。更多的时候，我能够听到我心底的声音，我觉得
0: 这个很重要。包括昨天下午我在看李欣老师的那本书，叫做《精神健康养记》。我们会在《Show Notes》里给大家说是哪本书，我觉得这本书写的特别好。人们会害怕自己处于不高兴的状态，很多人认为一个人在某一段时间里他处于不快乐的低谷状态，没有力量去始终维持一个正常的状态，这是不好的，是不被大家所接受的。一定要尽快转变，跟上前进的步伐。其实这样认知的背后是大家普遍认为始终保持正向、阳光、积极、努力才是对的状态。就像有的人只喜欢春夏，不喜欢秋冬，那就像我一样，我是一个超级不喜欢冬天的人。其实你看，我回避了冬天，跑到了南方过冬，但你看我又折回来了，还依旧这个冬天。不能逾越过去，一定要经历过去。那每个人的生活与心理状态也是如此，就会有起有落，有光明的乐章，也会有阴郁、痛苦、冲突的阶段
1: 。存在即合理，我们的情绪从一个低谷到一个高涨，它本来就是有这样的一个运行轨迹的，就像世间万物一样。我昨天去青麦参加一场读绘本活动，然后我们要去接触大自然。然后其中一个人他发现了树上有一堆白蚁，有一棵大树，然后有一堆白蚁，他正在吃掉这棵树。我们第一个反应就是：天哪，要把这个白蚁弄掉，不然树就要死了。可是我们想一想，这也是白蚁的生存方式啊，它不就是要吃木头的吗？那为什么我们就可怜大树，我们不可怜白蚁呢？所以很多时候，我觉得事件是我们的偏见，然后世界也是只是在我们眼里呈现的。这个世界它就在那里，有无数的平行空间，就像蚂蚁的世界、动物的世界，它跟我们看到的都不一样，只是我们选择看到了什么。如果这个低谷它会让我们难受，所以我们觉得难受是很痛苦的，我要快速地摆脱它。但是如果你不经历过这个难受，你又怎么能够感受到这种穿越过谷底之后的那种阳光普照的那种温暖感呢？因为你每天走在路上，阳光都是这么照着你的，对不对？可是只有你在穿越过很深层的黑暗之后，你才会如此渴望要见到阳光。所以我觉得啊，你现在就是在历劫，因为你快飞升了，你要经历人生比较大的磨难
0: 。而且人在不自信的时候，就会去找算命的。我记得我上一次算命，应该是在我考研特别迷茫的时候，想摆脱，想辞职嘛。找了一个算命的，在惠州那几天呢，我又去向外求了，就感觉过去一年我自己建立的自信又没有了。人真的是有时候又自卑又自信。就我去找算命的时候，把我给笑死了。你会发现，你想去找算命的求一个结果、求一个答案的时候，其实这个路没有任何人能够替你去走，还是要你自己去选择，你自己要穿越过去
1: 。哎，怡言。那段时间，我天天跟你说我要去做占星，你都没有跟我透露你要去算命，哎，你这也太能藏了吧！我是半夜睡不着，偷偷去算命，好吧？怎么样，算的结果怎
0: 么样？我刚刚不是已经说了吗？就是要自己去做决定，还是要去自己选择，因为这是你的人生，没有任何人会为我们的人生负责的。
1: 我不是之前跟你说了吗？我我不是也很想算命吗？算算我这个有没有天赋？结果我在上期博客还是哪一期讲了，就是我说，如果我这件事情需要我去算命才知道我要不要做的话，那我是不是真的爱他？对吧？我信誓旦旦，可是我还是去算命了，<笑>我还是去找占星师我觉得有时候他就是你的心理状态。不在于他这个事情的结果怎么样，而在于你在你心理状态非常不好的时候，你就希望有个人好像能够看到你的很多事情，来给予你的一些意见
0: ，甚至是我们想从算命的身上去寻求一些安慰
1: ，对，让我知道未来还有希望。我确实算完以后啊，我这段时间你也感受出来，我能量高频了很多。他没有告诉我我能怎么样，他只是告诉我。我接下去的运都比较好，我就觉得胆子大，想做什么就去做吧。我是有好运的，真的，我每天就有这种感觉。我有好几十年的好运了，那我要继续做，真的就是这个状态。那你说它有什么用呢？它其实没有啊，它就是在我非常不自信、难过、困惑又不糟糕的时候，我告诉自己，大师给我算过了，我是有好运加身的人
0: 。我之前在辞职的前夕，我看了那个《了凡四训》嘛。就包括书和电影，我都看了。其实那本书对我的影响也很大。它其实是从另外一个维度的层面，就是说你是可以改命的。里面讲了一个故事嘛，就是那个人不结婚也不生孩子，因为算命的说了他没有后代。后面他去山上的时候，应该是遇到了一个师傅，就是那种修行的师傅，告诉他你情愿听一个算命的，你也不愿意自己去尝试一下，一辈子就困在这里。那他后面真的通过做好事呀、积福呀。真的结婚有了自己的孩子和后代，所以当时这个故事呢，对我的影响也比较大
1: 。表白素讯我也看过，我也一直坚信的一点，虽然我刚刚说我去找师傅看看，但是我一直是那种哪吒属性的，所以我一直相信我命由我不由天，人一定是可以改命的。但是，无论人生你知道了多少道理，真的，当你陷入迷茫、焦虑、恐慌的时候，落在你头上的还是一样的。该你迷茫的一分钟也少不了。
0: 对，而且我最近为啥我也看了会这么迷茫嘛？就是因为你看透了一些事情的本质。我跟你说一下我最近的一些思考，就比如一些内容创作方面的瓶颈期。我们都知道怎样可以出爆款，怎么样可以去迎合平台，但是像我们这种比较自我的人，可能就不愿意那样做，还是想跟随自己的内心。在你要流量要赚钱，还是在做你自己方面出现了摇摆，就是会既想要还想要嘛，而且看了太多的套路的短视频，你会觉得哇
1: ，都是在拿捏人性。但是你有没有觉得听他们就很直白的说我在拿捏人性的时候，听着就很不舒服，就不想这么做，就觉得我为什么要去做这样的事情？你知道为什么？因为这个发心就不对，他就告诉你人性就是要这么拿捏的，你就怎么就怎么不舒服吧
0: 。还有就是关于做知识付费这一方面嘛，其实我也有之前和。你分享过，我在辞职转型的时候，其实是很不确定自己要走知识付费这条路的，因为咱俩都是知识付费的老油条了嘛。那后面越来越多的人问着我能不能跟我一起读书写作，后面我就尝试了一下嘛，结果反馈就很好。那其实这段时间我了解了一些很套路层面的东西之后，比如说可能就是一个几块钱的引流课呀，目的就是让你报更高阶的课。这个引流课里面可能还会有一些托和水军。哦，我就看惯了这样的套路层面的之后，我知道这些是可以让我们赚到更多的钱，但是我不愿意这样做。那我也在回想去年我的读书会和写作课是如何招到人的。我用我的方法，他没有赚到那么多钱，大家也觉得我佛系，但是我依然招到了人。比如说今年我想要去赚更多的钱，可能我就是必须要去做一些套路层面的东西，我不太喜欢层面的东西，就很纠结。
1: 你、嗯、这一句话真的让我感受到，咱们之前说爱情了，自古真情留不住，唯有套路得人心啊。但是我觉得，当大家真的被这些套路喂习惯了之后，更加显出真情是可贵的。他更加在你身上看到真实的时候，他会更想要看到那个真的东西，你理解吧？时间嘛，你只要做你自己，你若盛开，鲜花自然。而且像我们这样的人做这种事情就是做不了的，这跟金钱卡点没关系，我们就是不舒服，就是难受呀。觉得如果我们自己掉这样的套里也觉得很不舒服，我们又要用自己不舒服的事情去作为自己的一个行驶路径，你就会觉得更不舒服。你就会发现，其实你的不舒服，它是来帮你做选择题的，它在告诉你你是什么样的人，你喜欢什么，你不喜欢什么。你身上难受了，他想让你听见他的声音，对吧？我和一言都是这种超级爱知识付费的人，但是呢，不能说老油条，我觉得我每年跟上供一样的。<笑>但是我觉得，如果你自己内心没有方向，你不知道自己要走什么样的路，你拿多少的钱找多少的老师，他只能告诉你他的路径，他不能告诉你你的人生路径，因为你的人生路径一定是你自己选出来的。不然你就还是会陷入怀疑世界和自我怀疑当中。我是不是还会有别的选择？即使这个老师信誓旦旦的告诉我，那只是他的成功路径，不一定跟我契合
0: 。对我突然想到了一句话，在一篇文章里看到的。他说：“这个世界其实就是一个巨大的草台班子。”这是马斯克自传中表达出的一种态度，大意呢就是说这个世界上很多人都是很水的，通过过度的营销包装自己而显得自己很厉害，而许多老实本分的普通人因为觉得自己平庸不自信而错失了很多的机会
1: 。是的，我也看到过这句话，而我自己现在亲身体验之后，我更有这种感觉，因为当我去了一些国家，我发现它其实跟很多东西讲的都不一样。我们书上学的很多东西，跟这个世界真实的样子也是不一样的。你会发现，世界它其实就是一个由幻象搭成的草台班子，它照应出了你内心的恐惧和你所有的你觉得好像不足的东西。但是没有关系，因为世界是个草台班子，但是我们不是呀。我们可以穿越低谷，手握力量，找到那个真实的自己。你是可以成长的，长到最后，你可以站在这个世界的中心，你告诉他。世界，你只是我的游戏场，你是来帮助我成为我自己的。而我们选择不去包装，就像你刚刚说的，不去包装，不是不会，就是不想。我就是想做真实的自己
0: 。这个我们都在讲，做真实的自己，去了解自己。可能很多人就是不了解自己的，比如我以为我很了解我自己了。这次惠州之旅也让我发现。原来我还没有那么了解我自己。关于旅居。我之前有在文章里写过，可以自由办公，不受地点的限制。现在实现了，却发现自己不适应了。所以你要去做，才能知道自己行不行的通哪条路，走不走的通哪条路。就像我和百里的辞职一样，我们在里面确实是很内耗，很难受。选择出来了，而且我现在回过头来去问我自己哈，我以前就是说辞职的最深层的原因是我想要去过一种什么样的生活嘛？我就说是为了百。里。脱束缚，去寻找更自由的这种人生。我发现有了这个自由之后，也是我可以选择，就是我可以选择自由，我也可以选择我这一段时间，我就是想回家，想在家里
1: 。对啊，你当然可以，这才是自由的利益。选择你身边你所喜欢的人群，选择你想待在的地方，选择你可以去不上班，选择你可以支配你的时间。我觉得这是更大的一个自由度。只有去实践了啊，我才知道旅居的生活它并不是那么适合我。你你就去做了，你才可以去验证它是不是我内心真实的想法。如果不是了，那我就把它扔掉，让合适的进来。因为你只有扔掉那个不是的东西，不要让它占你的那种期望值的空间，你才会把你内心的空间腾出，放置你内心最想要的东西
0: 。对，还有就是我也会发现。哪里不适合，包括一些饮食起居上，就会发现习惯对人的影响很大。那比如我在惠州那边，可能有时候和小伙伴一起吃饭，我们是晚上吃米饭，我就吃不习惯。我们这边是晚上喝粥吃馒头，而且那边以米食为主，我们这边是以面食为主
1: 。你说到这个，我又要反驳你了，因为我经历过太久了，大概十几年前我去青岛的时候。我就会发现，哦，那边人就是吃面食的，跟我们不一样。而且我在我十几岁的时候，那个时候去深圳，我很小，我记得才初中吧，我就是只会吃米面，我不会吃麦面，你知道吗？我从小就只爱吃米面，不会吃那种宽的麦面，而且我从来不吃香菇的。小时候，然后我就出门，我还要带米醋的，我就喜欢我们家的米醋。但是当我走过的地方多了，我发现我现在已经是个融合菜系，你什么都能吃了。特别是有一次，我记得我去丽水写生了。丽水不是全国的香菇之都吗？我发现，我的天，原来香菇可以这么新鲜，做的这么好吃。我觉得不是我不喜欢吃，只是我还没有见识过更好吃的东西。<笑>这个是一个感觉。还有一个就是你的习惯支配太久，因为你一直都是这么吃的，突然变了，刚开始变三天还可以，就当你换换口味。变久了，你肯定是受不了的。是的，是的。还有一个就是心理的问题。你没有做好这个准备，你就会有一点，可能说的不好听，是一个娇气。但这个娇气不是你有，我也有。为什么这么说呢？当初我记得我去印度的时候，你知道吗？我第一次出国就去了印度嘛，而且待一个月。我刚待两个星期不到的时候，我就全身难受啊，我水土不服啊，水土不服的我都进医院了。我当时只想马上买票回家。你惠州，你还能马上买票。我那个时候在印度买不到，又很难买，刚好又是过年，那个是第一次，我就没有办法回来。只能在那边也不能说熬吧。后来我就转换我的念头，就去找新的让我自己开心的事情，我就不去学那个让我不高兴的事情就好了。但是还是很想回家的，就真的是在那半个月的时候最难熬，觉得天天想回家，我为什么要出来？现在因为我们已经练出来了嘛，你知道它是一个过程，你是要克服的。那如果不服，就给它制服了。而且我不是把房子卖了嘛，家里状况又差、啊。当你真的后无退路的时候。你就只能往前了，因为家里没有温暖的床给你躺了呀，你就只能往前走了
0: 。那在这里我也想给大家说一说，就是如何穿越人生的低谷时期。这一阶段它是很难熬的，因为可能道理你也都懂，朋友陪在你身边，或者是家里人陪在你身边，但是这个心理层面的你只能自己熬，自己扛。就像。一个人在黑色的房间里洗衣服，你也不知道自己有没有洗干净，或者是像一个苍蝇乱撞一样，大家一定有过这种经历。那我觉得其实就是需要时间。在这里呢，我推荐刚刚提到的那本书《李欣老师的精神健康养记》，当我们。遇到人生中任何的危机的时候，或者是陷入长期的心理困境的时候，很重要的一点就是接纳当下的现实。我目前处在很低的状态中，我接受这个状态，不能硬撑，不要给外界营造一个还不错的自己。再看看我在这个很低的状态下还能做什么，能做什么就做什么，只要这样慢慢的去行动，自己就会恢复，相对来说呢也会恢复的快一些，因为没有太多内心的抵抗，也没有太多思维上的缠绕和情绪上的干扰，来消耗自己仅存的精气神
1: 。低谷的状态啊，它虽然是难受，就去年其实我经历了一整年的低谷。我记得我最早的时候，我跟你说，我找小狼跟我聊了一下天，人生教练，他说我在一个转弯期。我那时候特别想问，我说我那个弯要转多久？一个月够不够？两个月够不够？对不对？我特别想知道。我就想说，好，转弯期我接受，但是能不能让它转得快一点？真的很难受啊。其实我当时我是真的想问，但他没有给我答案，而且我从他的感觉来说，这个弯要转很久。你看。这个弯我不知道现在转完了没有，但我已经转了一年了
0: 。我觉得你应该快转出来
1: 了。真的吗？这是实话吗？是的，是的。太好了，你想想看啊，我们现在快结束了，就算它真的要转出来，那这个一年也不短了吧？真的中途是非常非常难熬的，因为我不可能所有的东西我都在播可以说嘛，因为又在国外嘛，就它真的是非常难熬，无论是我中间生病也好。就你刚到一个地方，水土不服，喉咙疼，对吧？然后长痘痘，半夜睡不着觉，在那里醉生梦死，也都有。你各种的难熬气，你都想说啊、哦，能让他快点过去吧？神啊，你快点给我方向吧，我要往上爬。但是真的不容易，姐妹们，因为你真的要蓄力。我觉得很多时候。方向它不是那么好找的，所以这个转弯期，因为你找到了，你觉得这个东西好像又有可能，它是不是我要找的人生路？过去一看，发现又不是。就像一言，你现在你说我旅居不适合我，但是我去年找过了很多东西，我都去做了一做，我发现这个不是我，那个不适合我，我找了很多很多都不适合我，所以你说我为什么知道你的一个心理感受？因为我找了很久。而且这个低谷一直经历很久，你半夜会非常崩溃，你会质疑自己，我真的好没用啊！我寻找自由的方向，它是不是真的有用？或者是我是不是有这个天赋？这些声音都会跳出来。我太有同感了，你太有同感了，来你说，把你的同感说出来。就比如我会天天的
0: 问我自己，我真的能够帮助到别人吗？咱们对别人的影响真的有这么大吗？我最近不自信的时候就是这样的。你先帮助你自己，
1: 因为你要先找到那个你自己要成为的样子
0: 。还记得我去年看那个苏轼传记吗？看完的时候，我就深深的喜欢上了苏轼。我没想到，我自己去惠州，我原本就以为会过上什么面朝大海春，春暖花开的生活，没想到就是一种被贬的心情。所以在惠州，苏轼用荔枝、美酒、美食治愈了他自己。我觉得我一直在用文字疗愈我自
1: 己。还越聊越难受，你说我有了舒适被贬的感受，但没有了舒适的豁达。对对，我完全能理解，他确实是这样的。你总是跟我说，你说白领是真的走在我前面的，我不这么觉得。在旅居这个方面，我可能是走在你前面的一眼。但是你有你自己所擅长的东西啊，比如说你开写作课，你做一些社群，虽然说我可能知道，但是我没有践行，你就是走在我前面呀。一定是有自己走过的路径和擅长的点。就像我今天跟你说，那我走这条路经过了多少年？很多很多年呀，我自己都不记得了。真的，你要是不说这一段，我都不记得当初我第一次我一个人我跑到青岛考瑜伽教练证的时候，我也水土不服啊，对吧？我还住在海边，潮湿的不行，而且我还睡地板，各种情况都有。那你像现在，中间我还住过各种什么帐篷，也住过什么地方，也住过。是不一样的一个状态，但是它是一个成长的路径。还有就是我们刚刚说的穿越低谷的一个心理路程。你说我一直在找方向，是你心底没声音吗？你只是在验证这条路。我们为什么找大师？其实你就是想要有个人把你心底缩在那里的那个自己给抓出来，然后再给你按个确定键，告诉你你可以。我想到了一句话。我不记得谁说的了，他大概说的就是，其实
0: 我们人类这一生都会伴随着迷茫，我们迷茫且坚定地走完这一生就可以了
1: 。我大学老师曾说过一句话，他说：“人类一思考啊，上帝就发笑，觉得人类是宇宙当中很渺小的生物。但是因为我们有这个意识，我们会一直想啊，就觉得自己很厉害、很伟大，因为我已经懂了那么多东西。可是你跟这个偌大的世界一比，你就是沧海一粟。”而且你说说心底不笃定的方向，其实那么多的选择，就像你在惠州的感觉，就像我在旅居中的感觉，就在这种狂暴的那种龙卷风当中立不住，那个龙卷风又刮起了很多东西，你不知道自己要飘到哪边，你也不知道你要抓住什么东西。但其实我们 slogan 的开头，每一期的 slogan 不是早给我们指明了一个方向吗？一个周游世界的艺术家和正在写书的伊言呀
0: ，是呀。所以，这就是人生呀。我们在去追逐实现梦想的这条路上，就是会遇到很多的摇摆，很多的不确定的时刻。也是这些摇摆和不确定，也让我们更加的去追逐自己想要的是什么，去倾听自己内心真正的声音。我希望二零二四年我们一起加油。不管你正在经历人生怎样的时刻，你都要相信你不是一个人。
1: 是的，虽然我们刚开始说了，指明了方向。一言，现在是你可能在经历摇摆的时候，但是你知道吗？一个周游世界的艺术家，我起码摇摆了好多年。因为我们每录一期播客，我都说我要做一个周游世界的艺术家。可是我这一年画什么画了？我甚至连画笔都不想拿起来啊。我一直在反抗啊！我觉得艺术太抽象了，它又不挣钱，对吧？它又不能让我去做一些对抗我内心焦虑的东西，因为它不能马上给我正反馈，对不对？一直就觉得我真的要做这个事情吗？不，我不要，它不是我的天赋，我要做这个，我要做那个。可是到最后你会发现不是的，我的内心还是想要去做这个，而且我那个时候我不知道艺术太抽象了，不知道如何表达。后来我发现，真的，当我笃定了我如果我要去做一个艺术家的时候，那我昨天我就会发现，我想做绘本，那行，刚好就碰见一个绘本活动，这个活动就像为我安排一样的。昨天下午真的很巧，就心理法则，我要去咖啡店喝咖啡，我一推进咖啡馆的门，我就看见一个女孩子坐在那里画故事，她说她正在画一头龙和人类男子相爱的故事。我觉得他那个分镜做的好好，是我最近特别想做的，而且她是个泰国女孩，我就坐下来跟她用英语聊天了，还聊得特别好，很神奇。你会发现，如果你真的确定你要做那个东西了，你的念头一强，你身边的所有的东西它都会转念，就会往这个方向去前行哦
0: 。对，就是那个意
1: 念如金刚，所以你现在的迷茫。困苦才会让你产生自我怀疑。一旦你有一天你重新找回了那个一言，你发现我就是写书的一言，我就是可以做出这样的事情的。你接下去你身边所有的能量都会朝你涌过来。是的，听得这么没有自信这个事的。对啊，就像我
0: 最近 P U A 我自己，我说我又没有出书，我为啥可以教别人写作
1: ？你看我现在跟你说的是不是很坚定？我前一阵子同样迷茫，前两天我还打电话给那个 DNA 的原来的主理人老许，我说他那个二十多年前就出过很多本书，去过很多国家了嘛。然后我就想说，我想做这件事情，现在 AI 这么厉害，是不是自不量力？我就打电话跟他碰撞一下，结果他跟我说，我最近刚发的那篇公众号的文章嘛，他说我写的太好了，他一直在给我转发，然后他说写的真好，而且我打电话给他的时候，他一直在夸我。我都震惊了，因为我对我的文章一直没有什么自信，而且这篇文章就是我当时很想内心输出，但是我从来没有对我自己的文章抱有什么期望。突然一个在我心中我觉得很厉害的，而且是写作上很厉害的人给我评价我写得好的时候，我都懵了。我就在想，有这么好吗？我去年报名了一言的写作课，我才开始学习。他说：“当然啊，他拿出我之前的那个作品。”我最早的时候在 DNA 写过一篇文章嘛，那写的也还不错。因为 DNA 有个编辑，我有一天晚上我不睡觉，我写了一万字。然后呢，那个编辑都崩溃了，他说：“你这个一万字连个主心骨都没有，就是我的那个文章是没有主线的。我那一整整一万字，我都在发散说我自己的故事，但是我没有任何一条主线。”那个编辑看到的时候，他说无语了，他根本不知道怎么改。后来用了很大的劲，我才写出了那篇公众号。所以，我这次这篇文章一出来的时候，那个编辑震惊了，他说：“这是你写的吗？”我说：“是啊。”他说：“写的太好了。”所以，是不是上了我的写作课起作用了？那当然啊！你还不自信什么？你对我如此有帮助，你知道我报过多少老师的写作课吗？我就告诉你，像那个什么什么台湾的文案女王，你知道那个学费多贵吗？然后我还是不会写，我又报了另外一个老师的课，还是不会写，就是你啊，你让我现在能写出这么好的文章了，你还不
0: 自信？我发现人就是需要得到正反馈的，可能是我这么长时间没
1: 有得到正反馈了，现在有什么感觉？听到这的大家快去评论区鼓励鼓励我，大家一定要多多鼓励一言，她是一个非常棒的女孩，她只是陷在了自己这一方面的自我 PUA 的执念里面，但是没有关系，等他穿越一定是王者归来。我就说实话，从一个用户的角度而言，你的写作课对我的帮助是最最大的，但是是最便宜的一个。真的可以涨价了
0: ！我跟你说，我闺蜜也上了这一期的写作课，她就说就让我涨价，下一期绝对要涨价。但是我都没有心力去晒到朋友圈
1: 了。我知道，我看你这期招生，我本来想给你转发一下的，然后发现你怎么已经开始上课了？你从你告诉我你要去开写作课到后面给我一种措手不及，我觉得你这次是很慌乱的，只是因为你在旅居途中，你觉得我要抓住点什么？对对对，是的，就你马上就去开课了。然后我觉得我广告都来不及给你打，怎么就开了？迷茫时读书，清醒时做事。但是说句实在话，你的写作课还是很好的，过硬的啊。毕竟我都能写出来，还有谁写不出来？在这里给大家说句鸡汤吧，就黎明前是最黑暗的，等待过去就是日出。只要你爬上山峰，等待过去就是日出，是那绚烂多彩的人间。不论前路再黑暗，怪物再多。再张牙舞爪，也要记得和自己说没有关系，这些都是小障碍，都是预设的小机关，我们是可以一一通关的
0: 。是的，那就把这人世间当做一个巨大的游戏场吧，每一个低谷和关卡都是我们通往下一关的必经之路
1: 。这里是墙里墙外，让我们陪你一起探索人生更多的可能性吧。下期见，拜拜，拜拜。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有
0: 雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。耶、yeah, yeah,。Yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转世，时间。